0: you you say very no 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 home no said 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 take i i me
1: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。现在给我自己打一个广告。我呀，预计在这个月的24号，就是平安夜嘛，播出一期特别节目，叫《思考盒子的圣诞之夜》，然后呢，主要就是回答一些听友感兴趣的问题。所以呢，各位朋友可以尽情的留言提问和我互动，然后呢，也可以送上祝福，我呢都会给你一一的念出来。那具体的联系方式可以直接在本期节目下方进行留言。嗯，如果感觉有一些私密的话不方便说出来让大伙看到的话，那么就可以给我发私信，或者是呢通过我的私人微信，这个在微信上搜索“思考盒子”的全拼“思思考考盒盒子子”，然后呢加我好友，嗯，然后跟我联系，顺便呢我还能加你入我们的这个微信群，给你带来更多的惊喜。好了，下面呢，继续我们的中古世界奇迹系列。那这一期节目我们要说到的是亚历山大的地下陵墓。亚历山大这个词啊，我们现在经常说谁工作压力大呀，找不着对象啊，遇到什么解决不了的问题了，都会说亚历山大。那亚历山大这在西方的名字之中，呃，非常常见，就像咱们称呼谁，呃，老李、老刘一样。那特别是在俄国，在希腊地区。但是亚历山大呀，这个并不是一个固定的特指的一个人我在百度百科上随便一搜，就找到了37个关于亚历山大的定义。那光是这个国王的头衔啊，这里边就有三四个。比如啊，有这个马其顿国王，有苏格兰的国王，还有这个嗯俄罗斯的皇帝。而且呢，每个国王呢，可能又分为一世、二世、三世、三世之类的就是好几个。所以正是因为这么多的。这个名人的出现，哈，才让亚历山大这个人名变成了名人。那么今天我们要说的亚历山大地下陵墓，它的主人可以说是最为有名的亚历山大了。他呢是号称亚历山大大帝，他是马其顿的国王，也是世界古代史上极为著名的出色的军事家、政治家，也是欧洲历史上最伟大的四大军事统帅之一。另外三个人呢是汉尼拔、拿破仑，还有这个凯撒大帝。那有空啊，把这四个人抽一桌，我呢还能整一系列节目。亚历山大的老师也厉害呀，是古希腊著名的大师亚里士多德。那亚里士多德的老师也厉害，是这个柏拉图。那柏拉图的老师也厉害，是这个苏格拉底。所以你看，这三位三代这个哲学家，最终呢是培养出了一代帝王。终于呢是这个。亚历山大以其雄才大略，先后是统一了希腊全境，然后呢，横扫中东，呃，不费一兵一卒啊，就占领了埃及全境，然后呢，又荡平了波斯帝国，这个大军呐、啊，直达印度河流流域哈。所以你看这里边世界四大文明古国，他呢就占了三个。那在他这个执政的短短的13年的时间里边，可以说是创下了前无古人的辉煌业绩。而他死的时候才仅仅有三十三岁，他的这个伟大的一生促进了古希腊文化的繁荣的发展，嗯，也加强了这个东西方文化的一个交流，还有这个经济上的融合，并且呢，他还鼓励民族之间呐这个通婚，倡导民族之间的地位平等，这呢对人类社会文明的进展都起到了十分重大的作用。那要想说亚历山大的这个陵墓，我们呢就得先从他的出生说起。他出生的这个地方啊，叫马其顿。这个地方呢，在巴尔干半岛上边，也就是现在号称欧洲火药桶的地方，那一点就着好，好一碰就爆炸。大致的位置呢，就是欧洲的东南部，位于亚得里亚海和黑海之间。马其顿人呢、啊，这个民族的成分相对比较复杂。早在青铜时代。那么就大约相当于是相当于是公元前三四千年的时候，有一批希腊地区的这些部落就是迁移到了呃马其顿这个地区。然后呢，在公元前七世纪的时候，这里边呢初步就形成了马其顿国家，说是国家，其实就是一个城邦。所以呢，这个马其顿人与这个希腊人之间呢有着非常密切的关系，他在这个宗教上啊、文化上啊。呃，都与这个希腊呢有着许多相似的地方。他们呢也特别崇拜宙斯啊，还有希腊神话中的呃其他这些大神。但是呢，在很长一段时间，马其顿人呢在这个文明程度上，在这个文明发展方面，比这个希腊人呢要慢了一大步。当这个希腊各个城邦已经是达到了政治、经济、文化高度繁荣的时代，马其顿呢可以说是才刚刚跨入了文明社会的门槛那大约在公元前700年，呃，这个时候马其顿的国王叫佩尔迪卡斯，还有呢，以及后来的一个国王叫做阿尔克劳奥斯，在这俩人的努力之下呢，加强了王权、军事的力量，然后促进了马其顿的经济的发展，也是呃拓展了自己的疆土。那么马其顿真正强大的时候呢，是算是在这个呃菲列二世执政的时候。呃，啊、嗯，应该叫腓力二世。这个腓呀，就是呃，左边一个月亮的月，右边的一个非常的腓，非常的腓。这个放在一起呢，读作腓，读二声哈。反正我也是经常读错，有时候读成腓，有时候读成匪哈。大伙儿凑合听吧。公元前三百五十九年，这个马其顿人呢、啊，当时是选举了前国王的幼子作为新的王，然后腓力二世呢。就是这个这个小孩的二叔啊，当时呢也是，呃呃干涉这个政权。那么一方面呢，就因为他这个大侄儿啊，这年龄太小了；另一方面呢，因为这个腓力二世啊，早些年间呢曾在底比斯呢当过人质。那么在他当人质这段期间呢，他就用心学习，分析了天下的形势，嗯，包括这个希腊各个。城邦之间的这个政治形势啊，这个外交的方法啊，以及这个战争的方法，所以你看，这个多学点知识啊，总会是有用的。当这个腓力二世临危受命的时候，这时候马其顿的局势呢，相对比较混乱，因为你这个小国王太小啊，根本也镇不住场子，所以呢，一些蜀地就企图在这个时候就想脱离马其顿，自己都独立为王呗。而这个菲利二世同父异母的各个兄弟们之间也是伺机呢想要争夺王位，然后这个菲利啊就是呃审时度势，非常的干练沉着，那么很快的就是稳定了局面，赢得了威望和这个权利。那就在这个时候，马其顿人呢就是废掉了右王，然后推举这个菲利二世呢是正式为王。而这个所谓的腓力二世这个人正是我们今天要说的亚历山大的父亲。那腓力二世就合并了上下马其顿，在军事啊、经济啊各个方面都是进行了改革，国力呢也是一天比一天的强大，使得这个马其顿很快呢就成为了希腊地区最为强大的一个部落。但是不幸的是，在公元前336年，腓力呢在他女儿这个婚宴上边遇刺身亡。那此后呢，就由亚历山大继承了王位。那此时亚历山大呢，才只有二十岁。那下面呢，我们就按照一个大致的时间顺序，看看这位伟大帝王的一生。公元前356年7月20号，亚历山大呢，出生的出生在马其顿的首都派拉这个地方。那就在他降生的这一天呢，这个、这个地方还发生了一场非常重大的火灾。这呢，在我们之前的节目中呢，也是刚刚提到过，就是，嗯、呃，阿尔特弥斯这个神庙就着火了嘛。那么亚历山大他的小时候啊，就受到了一部小说重大的影响，就是荷马史诗。那我们总听说荷马史诗，那他这个到底讲的是啥呢？他讲的呢是打仗的事儿，主要呢就是特洛伊战争的事儿。荷马史诗呢分为两部分，一个呢叫做《伊利亚特》，一个呢叫做《奥德赛》。而这个亚历山大在他的成长过程中就受到了《伊利亚特》中的这个人物阿卡琉斯和海格力斯的影响。那么这俩人呢，我们在之前的希腊神话节目中也介绍过，都是当时的大英雄。这个阿卡琉斯也有翻译成阿基里斯的，这个是号称希腊第一勇士，是一个半人半神的英雄。那小时候他妈就是拎着他的脚脖子，给他泡在冥河水里边，练成了金钟罩铁布衫。那么。就是就是这个脚脖子啊，是唯一的弱点，而且这小子呢跑得还快，除了乌龟啊啥都能追上。而另外一个这个海格力斯，那是呃这个希腊神话中的一个大力神，那完成了十二项不可能完成的任务。所以就在这种英雄人物的影响之下，年幼的亚历山大呢就在自己的心中埋藏下了一个要当英雄的种子。亚历山大小时候呢，他爹。斐力二世呢，就是聘请了亚里士多德作为他的老师嘛。那我们可能都知道，亚里士多德呢是一个，呃，很出名的哲学家。其实呢，他会的知识那是多了去了。除了哲学之外，天文呐、啊、物理呀、啊、生物啊、逻辑呀、啊、政治啊、伦理啊、法律啊，基本就没有他不懂的。而这个亚历山大自然是学了不少俄勒金德的东西。那这里边最重要的、最重要的就是他学的这个兵法呀。那按照古希腊著名传记作家普鲁塔克的记载，在公元前344年，就是有这么一回事有一个卖马的，嗯，带来了一匹非常，嗯，昂贵的马。然后当时所有最优秀的驯马人呢，都驯服不了这匹马。那这个时候， 1 2岁的亚历山大就把这个马呀牵向了这个面向太阳的这一边，然后呢，轻轻的抚摸了这个马，然后突然就是骑上马，奔向了远方。就是把这只马就给驯服了。那据说呀，是因为亚历山大敏锐地发现了这匹马害怕看见自己的影子，那么就利用这个弱点，就是驯服了它嘛。嗯，然后他给这个马起个名叫做嗯布塞法洛斯。当这个亚历山大骑着这个马溜了一圈回来的时候，他爹这个腓利呀，就是非常的高兴啊！一看自己的儿子这么厉害，热泪盈眶地对他说：“爱上了一匹野马，可是呢，我家没有。”草原，那么呢，你就得自己去征服吧。那确实，在以后的多次的战争之中，这这匹马呢，都是陪伴着亚历山大。那我们先看看这亚历山大长得啥样儿哈？据普鲁塔克记载，他呢是皮肤白皙，声音洪亮，头发呢是自来卷从这个额头啊向后梳成了中分，这个鼻梁挺高，下巴挺圆。个儿啊，稍微矮了点嗯，低于平均值。据说呢是不到一米六，但是呢长得很结实，跑的呢也很快哈。传说呀，这个奥林匹克的运动员呐呢，那都不一定能跑过他。那么这个人啊，性格上有点分裂。这个亚历山大有时候呢，他是具有这个坚韧不拔的毅力，有这个高尚的这个仁慈之心，但有时候呢，这个脾气要暴起来呀。据说呀，他是杀了自己的救命恩人。那么亚历山大跟着他的父亲，呃，进行这个征讨希腊，呃，在战场上啊，他也是进行了最好的实践，把这个兵法是活学活用。那么呢，就开始指挥马其顿的，呃，这些军队，呃，而且呢是很成功的歼灭了对方。比如说在公元前340年，腓力二世呢是出战拜占庭这个城邦的时候， 1 6岁的亚历山大呢就带领着，呃，这个马其顿的这个军队哈。镇压了这个马其顿，嗯、呃，北部的起义，而且呢还建立起了新的城市。那么在此后真正发生的挑战呢，是公元前338年。那这一年呢，腓力呢在这个拜占庭受挫，所以呢，这个希腊的城邦之中啊，就产生了反马其顿的一个大叛乱。呃，为此啊，这个雅典和底比斯这两大城邦就结成了同盟，准备呢随时抵抗这个腓力。那么，这个腓力不可能，这个不管这个行动啊，于是呢，双方就展开了一场决定希腊命运的战争，呃，就是号称叫卡罗尼亚战役。那么，也正是这一战，使得马其顿国王腓力二世称霸希腊，就此呢，也是确定了这个马其顿帝国的崛起，开始了马其顿在希腊的霸权的序幕。那在这场战争之中。呃，由这个年仅18岁的亚历山大呢，你就担任左翼的指挥官，全歼了当时闻名希腊的这个最强的战队，号称叫呃底比斯圣队，并且呢从背部直接打击了敌人，所以呢这呢也使得这个马其顿就是获得了关键性的胜利。那么这时候他的这个天才的作战的能力已经呢暴露无遗。那谁能想到，此时18岁的亚历山大在两年前。还只是一个十六岁的孩子，在这次战役之后，这个斐利二世啊，就看着自己的帝国一点点的壮大起来嘛，那自然呢就是非常的高兴了呗。所以呢就想换个媳妇了，就跟原来的老婆商量，那咱俩那就离婚吧。那么这老婆没有办法，只好就同意了。然后斐利二世呢就娶了一个年轻的贵族女孩，叫克利欧佩特拉，这个人那么这俩人在婚礼上啊，大家就闲聊闲唠嗑呗，都挺高兴的。谈着谈着就说到了未来马其顿这个王国的一个继承人的问题。那么这腓力二世啊，居然有这个废长立幼的想法。这个亚历山大那脾气多暴啊，那直接就干急眼了，就破口大骂呀，对他爹。所以那父子俩人就干崩了，这老爹的差点把儿子给杀了。所以亚历山大和他妈连夜的呢就逃跑了，就回娘家了。然后腓力二是这个确实啊，这做法有点有点过了哈，就感觉自己突然有点这么膨胀了呢。所以呢，他的这个做法呢，就是受到了广大人民群众的不满。他在马其顿呢，原来安稳的这个继承权呐，这个统治权呐，也是受到了质疑。那很快呢，这个腓力就派使者，呃，召回了亚历山大。那没过多久，在公元前336年。呃，斐利二世在这个女儿的婚礼上啊，就被自己的贴身保镖，呃给刺杀身亡了。那么这个事儿哈十分蹊跷，那为什么自己的保镖会做出这种事呢？那么历史上的猜测也是很多。那有一种说法呢是，呃，因为这个斐利二世啊是同性恋哈，这个跟他的保镖在那儿扯，然后呢是由爱生恨。因为这个菲利二世本来和这个保镖叫呃保萨尼阿斯，这俩人是一对好基友啊，过得一直非常快乐。这个菲利后来不就有新欢了吗？所以呢，这个保镖就给他干掉了。所以你看呐、啊，爱情这事儿啊，必须得认认真真的哈，无论是同性之间还是异性之间。那么也有人猜测呀，这个指使这个保镖杀杀死菲菲利二世的呢，是这个王后。那么之前说了，这个王后和这个儿子亚历山大，呃，在当时这个地位啊，确实是岌岌可危，甚至呢被这个驱赶出境了嘛。那么此次召回这个国王，到底是良心发现呢，还是另有隐情呢？就居心叵测呀，也不知道啊。所以这个王后就决定先下手为强，就把这个国王就给做掉了。而且确实，在这个腓力被刺身亡之后，这个王后啊，甚是喜悦呀。甚至呢，还给这个刺客修建了一个非常豪华的坟墓。那么第三种说法呢，也有人推测这个就是亚历山大，呃指使的。因为这个国王死了之后嘛，这个最大的受益者就是这个亚历山大，所以呢，嗯、呃，有人就怀疑是他指使这么干的。嗯、呃，而此后亚历山大呢，却是借此事说事儿哈。嗯、呃，说呢，这个是呃波斯国王大流士三世所指使的，说刺杀了自己的父亲，并且呢以此为由，此后呢就是向波斯展开了进攻。嗯、呃，这是后话了。好了，咱们先歇一会儿哈、啊，听个小曲好了，喝了口水回来，我们继续聊。二十岁本来呢，应该是一个喝酒撸串、准备考四六级的年龄，但是亚历山大却在此时被推选为马其顿新的王，这呢要比我们可爱的三胖同志的执政年龄还要小七岁。亚历山大上任之后，很快呢就除掉了所有嫡系之中具有继承王位资格的所有男性。他呢，成为了马其顿王族中唯一健全的男性继承人，而他的母亲呢，自然呢也是除掉了之前腓力二世的那位新宠，也就是新的王后。而此时，其他的国家呢，甚是开心，因为老国王死了，剩下一个寡妇带一个小逼崽子。那么，原来被迫与腓力结盟的雅典，还有一直仇恨腓力二世的底比斯。把这个腓列二世被刺死这个事儿看作是重新赢得独立的一个最好的机会，但是显然他们的想法都错了。公元前三百三十六年末，亚历山大呢带领军队，表面上同意议和，却暗度陈仓，进入了特沙利。之后呢又是南下，使得迪比斯投降。嗯、呃，这个雅典很快也是再次臣服。在公元前三百三十五年。亚历山大呢出征色雷斯，这呢为东征小雅西亚细亚就是稳定了北部的防线。之后呢，他又与希腊的同盟国彻底的摧毁摧毁了底比斯，消除了威胁马其顿的三大希腊势力之一。那么另外两个威胁就是一个是雅典，一个是这个斯巴达嘛。那么在他上任之后不到两年，亚历山大呢就是很快的稳固了他在希腊的地位。那下一步就要准备出征波斯了。希腊和波斯这种敌对啊，最早呢可以说是始于公元前六世纪。那当时呢，这希腊城邦被波斯的，呃，这些王国是沦陷了，并且呢，曾经呃有过这个火烧雅典卫生。这就使得希腊人呐、啊、始终是难以咽下这口气。这呢，也正是被亚历山大所利用的，以此呢想鼓舞这个士气。就是要呃占领波斯，呃，他呢以这个自己的父亲被波斯人所刺杀，就先头说的这个这个缘故，呃，另外一个口号呢就是想解放小亚细亚的希腊城邦。那么基于这两种原因，在公元前三百三十四年，亚历山大呢就是出征小亚细亚，母亲呢则是留在国内执政。那当时波斯帝国这个皇帝啊是大流士，大流士呢就是派出了他的驸马进行出战。呃、嗯，而这个波斯的部队啊，确实呢也是人数众多。那虽然亚历山大是面对着敌众我寡，呃、嗯，很多不利的因素吧，那最终的结果呢，还是战胜了波斯，取得了这个最终的胜利。那此战之后，他就发现这个波斯的海军优势对他的后勤补给呢产生了很严重的影响。但是当时呢，这个希拉呢又没有足够强大的舰队来挑战波斯的海上霸权的地位。因此呢，他就决定采取了一个很为笨拙，但是又最为直接有效的办法，就是用陆地包围海洋。那所谓的陆地包围海洋，就是从陆地上攻占所有东地中海，呃，这部这块地区的这些基地呀、啊、这些海港啊、这些港口都被他一一占领了。那就相当于从今天的土耳其地区出发，一路呢是征战南下到叙利亚、巴勒斯坦，直到这个埃及地区这这片地方。这个波斯的兵力啊，占有很大的优势，但是呢，波斯军的素质呢，却不如这个马其顿。那么此战呢，是几乎呢全歼了呃波斯军，大流士皇帝呢也是落荒而逃。呃，而这个亚历山大并没有穷追不舍哈、啊，而是呢回身继续向南征服了地中海沿岸的这些重要的港口。那此后呢，就是围攻埃及，然后一箭未发，这埃及就自动就投降了。那在埃及这段呢，是停留了一些一段时间，让这个军队啊也是稍稍的喘口气儿，并且呢，建立了今天在埃及都极为著名的这个港口城市，就亚历山大港。那在这里，年仅24岁的亚历山大就被誉为法老，呃，称他呢是这个太阳神阿蒙之子。嗯、呃，下一步他就要彻底的征服波斯了。那经过在埃及的这段休整。嗯，随后呢，他就率军返回亚洲，北上向波斯的腹地进发，和这个大流士做总的清算。在阿贝拉会战中，亚历山大是四万步兵加上七千七千的这个骑兵，面对的是大流士御驾亲征召集来的波斯帝国各部族的倾国之兵。据普鲁塔克记载，当时这个波斯军是一百万，而另一个这个历史学家叫、嗯、阿里安，他的。记载呢是说，当时这边有是四万骑兵，有一百万的步兵，还有二百辆大镰刀战车，还有十五头战象。那当然，这些数字啊，可能，呃，多少是有点夸张了。真正具体波斯多少军队呢？咱现在也是没法考证了。但最保守的估计也得有二十万步兵，呃四万多的骑兵。反正呢，结果就是这个古老而又庞大的波斯帝国。在这一战之后，便彻底崩溃了。而这个大流士，则是嗯、呃、逃出了战场。那取得了这场胜利之后，亚历山大就率军进入了巴比伦和波斯的两座都城。呃，之后呢，又是展开展开了长途奔袭。那波斯这边呢，呃，他们为了防止自己的国王这个大流士三世投降嘛，那就把国王就给杀掉了，选出了一个意志更加坚定的新国王。但是在公元前三百三十年，虽然这个国王意志非常的坚定，那就因为他意志太坚定了，这亚历山大呢就把这个新国王就给杀掉了。那经过三年的奋战，他呢就是攻克了整个伊朗东部的地区，并继续呢向中亚进行推进。那在此之后，又击败了一些零零散散的一些游牧的军队，那更是不在话下了。为了改变一下这些偏远地区的比较这个残酷的民风吧，这种风格。他呢就接纳了战俘，而且呢进行了良好的思想教育，还娶了当地首领的女儿作为那亚寨夫人。那从此前往印度的道路就再也没有障碍了。那下一步就要远征印度了。这个时候啊，亚历山大已经是征服了整个波斯嘛，就要挥军进入印度。呃，书说简短吧，这个亚历山大这些大军啊，很快呢就是击溃了印度国王布拉斯的军队。但是因为他非常佩服这个布拉斯的勇敢嘛，也是为了赢得当地人的拥护，这个亚历山大就把布拉斯就就给就给放了，硬然的让他做印度的国王。然后布拉斯也确实也是很服气呀、啊，就死心塌地的效忠亚历山大。那此时亚历山大的手下的这个军队呀、啊，已经是疲惫不堪，已经有了厌战的情绪。那确实这一路走来呀、啊，这个连打带带杀的也是不容易。所以这个时候亚历山大就选择。回家开始呢，西归了。那在他这一生的征战之中啊，有过许多著名的事件。呃，咱就挑个有意思的、非常著名的，这个叫所罗门，呃，所罗门王杰号，这个说一说。就当时呢，这个呃，亚历山大大帝是进兵亚细亚嘛，然后他在这个到达亚细亚，呃，弗吉尼亚城的时候，听听说这个城里边有一个著名的预言，就是说几百年前弗吉尼亚的。呃，这个呃，这个王就说呀，他呢在这个牛车上系了一个非常复杂的一个绳结那用咱东北话说呢，就是系了一个死扣，并且宣称，谁要是能把这个死扣要是给解开，那么呢，他就会成为呃亚细亚的王。那从此以后啊，每年都会有很多人来到这个地方，就想解开这个结呗，可是呢，最终连这个绳子这个头啊都找不到。亚历山大自然就是对这个事儿也是很感兴趣的，就想解开这个神秘的结他呢，这个看了看这个绳结看了半天，确实这绳这个绳子它没有头啊，那没有头儿怎么解呀？他就很佩服哈。那么一转念，这个时候他突然呢就有了一个想法：我为什么不用自己的方法，用自己的行为准则来解开这个绳结呢？于是乎。亚历山大就拔出了自己的剑，对准了这个绳结，狠狠的一剑下去，就把这个绳结劈成了两半。行了，这回解开了，保留了数百年的这个难题就就解决了。所以呢，有的时候啊，就是不要这个循规蹈矩哈，要按照自己的方法去解决问题。嗯，好，继续说，这个亚历山大不就回国了吗？回国，西归回国了，回国了就在家就好好休整一下队伍呗。呃，对自己的帝国，对这个军队就进行了改编整理。那么显然他是企图啊，想利用这支改编的军队再次出征哈，进行他这个征服的活动。也许啊，他打算是入侵阿拉伯，也许是他打算，嗯，在征服波斯帝国以北的这些地区，也许呢还打算去再次入侵印度啊，征服罗马呀，甚至是西地中海各个地区等等吧。但是这些呢，也只能是想想了。因为在公元前323年的6月，亚历山大呢在巴比伦突然呢因为发热而死掉了。就是从他发病到死亡啊，这个只有短短的十多天的时间。而这个时候呢，他还不满三十三岁，一生战绩累累，灭国无数，成就帝王之业的亚历山大唯一的这个败仗啊，就是与这个死神这一战。嗯，这呢也是这个所有人的宿命嘛，哈，谁也逃不过去。只不过呢，他的这个年龄，嗯，相对有点太小了，才三十三岁，嗯，又和现在的这个三胖的年龄差不多哈。那大家听了半天，是不是有点着急了？都忘了今天咱们主题是说亚历山大的这个陵墓。那说了这么半天，总算是把他说死了哈，真不容易。这个前戏啊有点太长了。那么长期以来啊，人们对于亚历山大的这个死因也是争议不断。大多数的记载啊，都说是亚历山大在巴比伦呢，就是。呃，喝多了，那大醉一场。那么，由于这个酒精的作用，造成了他多器官的衰竭，导致了死亡。也有人说呢，是因为他当时得了疟疾，也有说是得了伤寒的。嗯、呃，也有人说呀，当时他是因为中毒而死。这个中毒的这个药呢，一个叫剔根草，一个呢叫做翻木扁，这两种东西都是有毒的。而下毒的人呢，呃，传的更是神奇哈。有人说呢，是他的妻子，嗯、呃，罗克珊娜。因为这个亚历山大这一生啊，那是拜帝王斗苍天，夺得皇位已成仙。那个红尘事我已斩断，久战沙场人心乱。嗯，也有可能呢，是因为他在他在这个征途的过程中啊，不娶了个亚寨夫人嘛？嗯，然后这人、个、这个妻子就吃醋了呗。那还有一种说法呢，说这个亚历山大是同性恋哈，但后来有人研究说他不是同性恋，他是双性恋。反正以上种种原因吧，就造成了这个夫妻二人生活的不和谐，所以呢，妻子呢就下死毒手，就给老公就给就给毒死了。还有一种还有一种说法啊，说这个下毒的这凶手不是别人，正是他的老师亚里士多德。那为什么怀疑是亚里士多德呢？因为他这个亚里士多德就发现那个自己呀、啊，这个嗯制造出来这么一个祸害，好教出一个这样的学生，也不知是好事还是坏事。据普鲁塔克记载说，这个最初亚历山大对亚里士多德的评价也是非常之高，那对他的敬爱呢，甚至超过了自己的父亲。但是呢，最后几年呢，就是渐渐对亚对这个亚里士多德产生了怀疑，两个人之间的友谊啊，这个师生的情谊啊，也是一点点的丧失了，那原有的尊敬和喜爱呢，也是荡然无存，俩人呢就是渐行渐远。而这个亚里士多德呢，还有一位弟子，也是自己的好友。这个人呢是有名的植物学家，特别呢是擅长于研究这个植物的这个毒性哈这方面。那么他也在自己的文中有记载说，这个番木鳖呀、啊，番木番木鳖也是一种有毒的植物。就说这个东西想要掩盖它的苦味那最好的办法呢，就是把它放在酒里边。那么，所以人们就怀疑啊，当年亚亚历山大喝的这个酒，可能里边呢就有翻木鳖，而下毒的人就里就是这个亚历士多德。那么具体咋回事儿、啊、哈，咱也不知道了，这个谜团呢、啊、太多了。那由于这个亚历山大的死这个太过突然，所以呢也没能留下指定的王位的合法继承人，嗯，他都杀的差不多了，他也没合计自己这么早就死啊。那传说当年。这个他是临死的时候啊，他就是把他朋友叫到身边，说说想要指定一个合法的继承人呢。他在他只是含糊地说了一句“让最强者继承”。那你说他这句话不就给自己添麻烦的吗？那谁是最强者呀？那只有比划比划再说呗。这俩人打起来，那谁活着谁就是最强者。那于是他死了之后，他的手下的众多将领们就开始企图瓜分这个帝国。那进而呢，就是发生了一连串的战争。在这场战斗之中吧，亚历山大的母亲、还有他的妻子、还有他的孩子，都是，呃，横遭杀身之祸，带来了不幸。那最终呢，是在公元前303年一场决定性的战役之后，决胜出了三位胜利者：托勒密、呃，塞琉古、呃，安提柯一世这仨人。这个安提柯一世还是个独眼龙。这三个人呢，就是瓜分了亚历山大帝国的这个版图，就开启了希腊化的时代。那这三个地方怎么分的呢？亚洲这部分就是除了马其顿本土和最远的印度之外，呃，都是由这个塞琉古所继承的。这呢，就是后世，呃，和这个罗马的，呃，呃，庞培还有这个克拉苏等人进行征战的，呃，塞琉古帝国。然后埃及这部分，埃及这部分呢是由这个托勒密继承的，嗯、呃，这呢是就是这个埃及啊，这个托勒密王朝。那、呃、直到这个传到了。与凯撒结婚的埃及艳后为止，然后安提柯一世，安提柯一世呢是在小亚细亚和叙利亚建立了非常短暂的统治，但是很快就是被另外四个将领所击败了。那么这呢，他对这个印度的这个领土的控制啊，也只是非常短暂的昙花一现。好了，我再歇一会儿。<音乐>亚历山大大帝，他们是卒于公元三百二十三年六月十号的巴比伦。死后呢，他的尸体呢经过了防腐的处理。那当然了，不是说给他制作成木乃伊。呃，此后他的尸体啊就一直放在了巴比伦宫殿的地下室，因为在他死后的这一年之间，他的部下展开了非常激烈的对于皇位的争夺战，所以他的尸体啊也是久久呢不得安宁，不能下葬。那本来呀、啊，正常他死后呢，应该被埋藏在一个叫做埃盖的这个地方。这呢是历代马其顿国王死后的陵墓的所在地，就包括他的父亲腓力二世，就是长眠于此。那当时这个奇观的长兵，呃，叫做帕迪帕迪卡斯，他呢是想要得到亚历山大的遗体，因为有这个预言家说嘛，说这个征服王亚历山大，他的遗体所在之国将永远不能被征服。而这个托勒密这一边呢，他呢也是希望得到尸体。帕迪卡斯呢是首先命令自己的手下，呃，打造一辆非常豪华的灵车。这前边啊是奔驰，后边呢是桑塔纳改的组装的，是奔桑嘛。那公元前322年，这个灵车呀就载着亚历山大的金棺，准备前往马其顿。但是这个灵车的负责人和这个托勒密呢，早已经串通好了。当这个灵车到达了大马士革附近的时候，托勒密就派人劫持了他，并且呢改道前往埃及。帕提卡斯马上派人就去追呗。那由于这灵车行动相对比较缓慢，还真就追上了。但是由于托勒密派了一支军队护送灵车，所以帕提卡斯的手下也是无能为力，只能眼睁睁地看着这个灵车呀，呃，秘密的就是转移了，消失了在这个埃及的方向。那几个月之后，这个埃及的亚历山大城奇迹般的就出现了亚历山大的陵墓，而这个陵墓之中，呃，就呈现出了这个亚历山大的金棺。当时这个埃及的首都啊是孟菲斯，在这里呢就建立了亚历山大的陵墓，然后托勒密啊将亚历山大这个尸体就埋藏在了孟菲斯的一个空的墓室里边。这个墓室之前本来是这个埃及的末代法老，呃，尼克塔纳波二世为自己所修的。那么当时这位法老想的挺好哈，修了一个大房子，死了后自己住。但是在公元前343年，由于遭受到了波斯的入侵嘛，所以呢，他就逃往了南方的埃塞俄比亚，因此就再也没有机会住这个大房子了。那这个墓穴呢，就是，呃，留给了亚历山大。这个墓穴呀，这个位置呢是位于塞加拉大墓地的一座神庙之中。墓室前边呢有一条一英里长的大道，大道两边呢是摆满了这个斯芬克斯像。在这个陵墓此后几个世纪吧，一直呢都是吸引了无数的名人呐、啊、游客呀前来拜访。这里边包括凯撒呀、乌大维呀、提比略哈等等一系列的罗马的这些皇帝。传说这个凯撒进入这个陵墓的时候。呃，守陵人就告诉他说：“这陵墓里边非常黑呀、啊，你去的啥也看不见。只有在大晴天，太阳光直射照进去的时候，你才能勉强的待上两三个小时。那一旦过了这个时间不出来，你就会在里边迷路，你就死掉了。”凯撒不信邪呀，手拿火把就要进去。那刚到这个门口，火把就熄灭了。那拿打火机一点着了，过会儿又灭了。试了好几次都不行。那凯撒就在心里边就叨咕，就祈求亚历山大，就是让我见一见你吧。嗯，然后这个陵墓啊，突然呢就奇迹般的变得通体透明，然后凯纳凯撒呢就进去了，在里边呢待了很久，然后这个陵墓呢一直也是通体透明的，一直没按，直到这凯撒出来。而当这个吴大维去拜见这个亚历山大的时候，据说呀，他当当时他是亲吻了亚历山大，然后不小心呢还把他鼻子还给弄坏了。在这个几个世纪之后吧，这段时期，这亚历山大的陵墓一直都是罗马皇帝的一个朝圣地。嗯，据说在公元十九年，嗯，一个七岁的叫做盖乌斯·卡里古拉的这个人，随着他的父亲呢，就是去前往埃及，目睹了亚历山大的陵墓。然后之后，这个人就成为了罗马帝国的第三任皇帝。在公元六十九年，嗯，有这个韦帕先皇帝，还有这个提图斯皇帝，都是来。呃，参拜了这个亚历山大的陵墓。这个呃，维帕香哈，维帕香就是之前说的那个修罗马斗兽场那个人，这个提图斯就是他的儿子。在公元130年左右左右，有这个哈德良皇帝和安提努斯皇帝也是，呃参观了这亚历山大的陵墓。总之吧，当时的皇帝呢，呃，都想过来沾沾亚历山大的这个喜气儿，希望呢可以这个征服更加广阔的疆土。然而，在公元200年的时候，呃，萨维鲁皇帝在参观了亚历山大陵墓的时候，被这个墓道里边啊非常阴森的气氛就给吓坏了，然后呢就下令要封锁这个墓室。那最后一次关于亚历山大陵墓明确的记载呢，是这个萨维鲁的儿子叫做卡拉卡拉皇帝是来访参观，那么呢他把自己的戒指啊就佩戴给了亚历山大，然后呢镇压了一场叛乱的活动。几乎呢灭绝了所有亚历山大城的年轻人那么此后亚历山大的这个陵墓，也就是在历史中就消失了。直到1850年，这个神庙的遗址呢才被发现。考古学家呢在清理斯芬克斯身上沙土的时候，发现了尼克塔纳波二世墓室前边的一个半圆形的这个雕像的雕像群。那么这个雕像啊，全部都是希腊的诗人呐、啊，著名的哲学家呀、啊、名人等等。嗯，比如说包括这个荷马，包括这个柏拉图那等等这些名人。那么这些半圆形的雕塑群呐、啊，应该就是为了装点这个亚历山大这个大陵墓的一个装饰品。那么通过现代的考古发掘，发现这个亚历山大的这个陵墓是坐落于埃及亚历山大城西南的一个叫做马里尤特的这个沙漠之中。那么呃，挖掘工作呢开始于一九零五年，基本的轮廓，这个建筑的布局啊，据推测说是大教堂呢是在中间，前部呢是呃为了覆盖陵墓和前祭台遗址的中庭，与这个大教大教堂相对应的是一座八角形的圣喜堂，在南面呢，也就是主体建筑的后部建有修道院呐、啊、信徒的居室啊、呃浴室啊等等，在北面和东面各有一座教堂。嗯，也有人推测呀，这些呢，上述这些发现哈，可能都是假的。这个图勒密王朝的圆球墓的残片，或许呢，曾经是亚历山大陵墓的，只是它的一部分而已。按照这个古希腊的习俗吧，就创建城市的国王，在他死后呢，一般呢都要埋葬在城市的最中心。因而呢，也有考古学家就分析说，这个陵墓很可能，呃，位于城市东部的皇宫区。也有人认为，这个陵墓呢应该在两条街道的交叉点上。呃，波兰的考古学家对这个当地出土的古陶灯进行了一番的研究后，就发现了古人在制作制作陶灯的时候，在边上呢绘制了古代亚历山大城的模型。因此呢，他对这个陵墓的位置啊做了一些有趣的推测。他认为呢，在这个呃模型中许多的建筑物之中啊。有一个圆锥形的建筑，物，可能就是亚历山大的这个陵墓哈。因为呢，这个、奥古斯丁皇帝的陵墓就是一个尖的这个圆锥形的这个建筑。那么这种木形很可能呢是就是模仿了当年的亚历山大的陵墓。啊，具体咋回事呢？反正也都是推测吧。呃，真正发现的是考古学家在上世纪七十年代发现了亚历山大的父亲就这个腓力二世的陵墓。那么这个陵墓的中央有非常高大的大理石，并且有。宝石啊，还有其他许多，呃，奢侈品的装饰，呃，腓力二世的遗体呢就在里边，而且呢，周围都是金银珠宝，场面非常的奢华璀璨哈。这呢是引起了这个考古学界的巨大的轰动，嗯，这也算是二十世纪最伟大的考古发现了。那么以上呢，基本就是对于亚历山大的一生，还有他的这个陵墓的一个简单的介绍。那么我们回顾历史，亚历山大在历史上的地位。是没有谁可以取代的，因为在他之前呢，世界各地，呃，没有一个准确的关于国家的这种说法，只有大大小小的不同的各种城邦或者说是部落。那么这些城邦与部落之间呢，也没有真正的这个交流与沟通。那么亚历山大的实力，他呢就是完成了这个帝国之业。那虽然呢，亚历山大在这个东征的过程中啊，给当地的。呃，民族当地的人民带来了巨大的灾难，但是呢，他的这个东征也使得这个各国呀、各城邦之间的经济呀、文化啊、政治方面等等吧，呃，展开了这个交流合作哈。那么这也算是为人类的呃社会经济的发展嗯、呃、做出了一个巨大的贡献吧。好了，以上就是今天的全部节目，呃，谢谢您的收听支持，谢谢大家，再见。